0: 11 de la mañana, un minuto, Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 119 de Cómo cincelar en un mundo volátil. El día de hoy vamos a retomar un poco lo de las ventas, pero desde un formato, desde un lugar bastante diferente, así que quédense ahí. no Son pocas las veces que en este podcast, en este espacio, hemos hablado acerca de las ventas, de la necesidad de, de que los emprendedores y los protagonistas sean los que salen a la calle, los que se encuentran con los clientes, los que hablan con los clientes. Y hemos también repasado en múltiples capítulos, y si pueden ir para atrás, a, a los capítulos de de cómo cincelar y ponen ventas, incluso tengo una playlist armada específicamente sobre ventas en, en YouTube y van a ver que hemos tratado de atacar ese tema de las ventas de distintos lugares intentando transmitir el problema que es responsabilizar a otro por las ventas el problema que es construir una relación sólida ...con los clientes para, para poder vender... ...y en, en la última serie que hicimos... ...que era la profesionalización de las ventas... ...la cantidad de trabajo que está involucrado... ...en sostener esa relación con los clientes... ...hoy vamos a hablar de algo un poco distinto... ...hoy vamos a hablar de, de la contradicción... ...que las ventas nos, nos ponen sobre la mesa... ...que es una contradicción muy básica... ...de la que se, por lo menos en Latinoamérica... ...se quejan casi todos... En mi experiencia trabajando con ex empresarios PyME o con empresarios eh, que quizás tienen una velocidad de crecimiento interesante y que necesitan ayuda con las ventas, es común encontrarse con, con esta contradicción. Y la contradicción es la que sigue. Las ventas son el motor de cualquier organismo que intenta agregar valor y sin embargo a los responsables de las ventas se los entrena y se los premia, se los incentiva de una forma que es contraria a lo que intentamos que consigan. Y ahora voy a, voy a ir a, a esa contradicción. Llegada a esta parte voy a nombrar el capítulo específico en donde hablamos de si vale la pena o no vale la pena tener comisión por ventas. Ya saben, los que siguen esto ya saben que yo estoy en contra de, de la comisión por ventas. Pero no soy eh, negador de que hay detractores de esta postura. Que hay un universo de, de gente que dice «No, el vendedor es alguien que tiene que tener el cuchillo entre los dientes y, y tirarse y, y lanzarse al mercado y, y tener una actitud agresiva respecto de, de la venta». Puede ser. Hasta ahora en, en mi relación con los demás, el vendedor del cuchillo entre los dientes no es mejor eh, en términos de de, ¿cómo se dice? de resultados que el vendedor que no tiene el cuchillo entre los dientes. Siempre y cuando su mecanismo, su, su proceso de ventas sea un proceso prolijo, profesional, curado, entrenado, hasta, hasta si se quiere, eh, coacheado. ¿no? Entonces, no, no es mejor. Simplemente tienen dos personalidades diferentes, tienen dos formas de tratar a sus clientes diferentes, pero el resultado no es mejor. Y el que tenga datos estadísticos para contradecirme, por favor, que los comparta, porque me interesaría leer eh, esa data. Entonces, ¿por qué hay una contradicción? Bueno, la primera contradicción surge al no reconocer que el proceso de ventas, el proceso de hacerse con una identidad de ventas toma tiempo. Es súper común para quienes necesitan ayuda a la hora de las ventas, decir, bueno, contratemos un vendedor. Y ese es el primer paso y, y es un paso correcto, pero el vendedor uno no lo puede contratar con clientes. Esta es una fantasía que eh, en internet abunda. Cada vez que digo esto aparece alguien con cierta autoridad que me dice, más vale, si yo he contratado vendedores con clientes, ¿cuánto pagaste? Sería... La pregunta, ¿no? ¿Qué vendedor con cartera de clientes va a venir alegremente a darte a vos eh, su, su, su network, su, su capacidad de venta por, por un precio irrisorio? Así que no es una realidad. Puede ser que en alguna esfera particular de eh, la estructura comercial en todo el mundo haya un cambio de, de equipo si se quiere y que ese vendedor se vaya con un cliente. Puede ser. La mayor parte de las veces son excepciones y eh, involucran en general un montón de compromiso económico para que eh, eso suceda. Pero eso es lo que yo pretendo como, como persona que está agregando valor. ¿no? Yo necesito ayuda en las ventas. Contratemos un vendedor. Fantástico primer paso. Pero ahora hay que dejarle al vendedor hacerse una identidad comercial dentro del espacio agregado de valor que, que yo tengo. Que si tiene algo de valioso será distinto a otros espacios de agregados de valor. Porque yo no estoy contratando una persona que es equivalente a cualquier otro talento que pueda conseguir. Estoy contratando a gente intercambiables que pueden ser eh, un eslabón muy importante de, de mi cadena de producción de valor no es de lo que habla la gente cuando dice que necesita un vendedor entonces necesito ayuda, contrato a un vendedor y ahora necesito tiempo necesito tiempo y la otra contradicción que, que, que surge es yo necesito que vengas a, a mi empresa que empieces a trabajar, que empieces a agregar valor pero yo no te voy a pagar te voy a pagar en función de tus resultados. Y si vos vendés mucho, entonces vas a tener un montón de compensación. Y si vendés poco, entonces yo no te voy a pagar. Y esto está añadido a la, a la cuestión anterior del tiempo. Porque yo necesito cierto hilo, cierto espacio, cierta cintura para poder generar mi cartera de conversaciones comerciales y de esa cartera de conversaciones comerciales se irán cerrando algunas en la medida en la que pasa el tiempo. Si vos no me pagas nada como vendedor durante todo ese tiempo, voy a durar poco, me voy a dedicar a otra cosa. Y esto pasa una y otra y otra y otra vez, en un círculo que no se corta. Las personas que necesitan ayuda por algún motivo pretenden que esa ayuda llegue inmediatamente y eso no pasa lo único que generamos es una dinámica de recambio y, y, y una confirmación de la falacia de no, lo que pasa es que ese vendedor no servía probablemente no, probablemente servía re bien, probablemente podría haber sido un gran profesional, pero vos no le diste tiempo lo obligaste a venir con ventas que no tiene primero, y, y si estuviésemos en, en algún lugar con reglas más o menos serias esto sería contractual, los vendedores en... en, en países que, que tienen mucho control sobre el movimiento de profesionales uno no se puede llevar los clientes porque, porque estaría infringiendo un contrato normalmente pero en definitiva lo trajiste con la expectativa de que venga con ventas y luego dijiste no te voy a pagar en, en, en tanto y en cuanto vos no generes resultados eso no funciona y antes de que me pongan la excepción de no pero yo pago un fijo mínimo y luego comisiones es lo mismo las personas tienen que poder vivir de su esfuerzo, de su agregado de valor, de su ingreso. Y las ventas son parte de eso y ustedes son completamente libres de en algún momento evaluar el rendimiento y decir mira, eh, no, no, no está sirviendo esto que está pasando. Pero el rendimiento de un vendedor está compuesto, como vimos en, en, en la serie sobre la profesionalización de las ventas, de un montón de eslabones de los cuales uno es vender y después sigue la, la, la cuestión. No, no se corta en, en, en la venta, nada más. Si no podemos reconocer que tenemos un problema en la apreciación de cómo necesitamos que nos ayuden, vamos a estar estancados en ese lugar para siempre. Si tenemos suerte, que en algunos casos sucede, eh, quizás crecemos lo suficiente como para soportar ese ciclo pero quienes no crecen lo suficientemente rápido o lo suficientemente grandes no tienen la dinámica como para soportar, la, la, la espalda como para soportar ese ciclo y, y como consecuencia de lo cual se estancan, se estancan. Y este es el motivo por el cual además yo digo siempre que durante muchísimo tiempo el vendedor es el, el emprendedor, el que vende es el equipo que emprende. Todos los que están emprendiendo deben ser vendedores. Porque no hay mayor alineamiento entre la necesidad de vender y la estrategia o la misión de una persona que cuando uno es emprendedor. Este es el motivo. El motivo tiene que ver con este problema de contradicción. Hay, hasta, donde, hasta donde yo conozco hay una sola salida eh, de, de, este, de este espacio. Y es... ¿Por qué digo hay una sola salida? Porque... Si yo le doy demasiado tiempo a alguien muy senior, caigo en un problema de asfixia financiera. O sea, si yo traigo un vendedor demasiado profesional y le doy el tiempo que necesita, yo necesito solventar de alguna manera esa inversión que la otra persona está haciendo y eso me asfixia financieramente, porque normalmente son sueldos altos. Y hablar si necesito dos o tres. Entonces... Ese, esa exigencia de la única forma que se puede contrarrestar es haciendo escuela comercial puertas adentro. Y esto normalmente sucede que no es prioridad nunca. Entonces nunca se empieza. Y cuando uno está en el proceso del crecimiento, hacer escuela comercial para que otro me ayude a vender... Debería ser lo primero en lo que me enfoco. Tomar el, la ayuda de una persona que no tiene perfil comercial actualmente. No tiene perfil comercial... Por ahí se agarran de esto demasiado, literalmente. Primero, no hay nadie que no tenga perfil comercial. Puede ser que no te guste vender, pero no hay nadie que no tenga perfil comercial. Vender, como ya vimos, es una cuestión de profesión, de oficio y de técnica. Uno eso lo aprende y lo desarrolla y se vuelve mejor en la medida en la que practique. Así que no hay... Eh perfil no comercial. Lo que quiero decir con perfil no comercial en este caso particular es no tiene historia, no, no viene con, con años de, de actividad comercial, de, de relacionarse con clientes y de tratar de promover una venta. Entonces, tomo a alguien que no viene con Track Record, que quizás es alguien que está saliendo de la secundaria o, o a, antes de, de salir de, de la facultad o de lo que esté estudiando, incluso puede ser antes de, de, de salir de la, de la secundaria. Y lo hago y lo incorporo a, a mi funcionamiento con la sola idea de que emprenda este viaje de la construcción de una identidad comercial. Y ahí aparece la, el arte, si se si quiere más, más artesanal, valga la cacofonía y la redundancia, de todo esto que es... Encontrar la manera de hacer shadowing. Shadowing es simplemente... Eh, la traducción literal es hacer sombra, ¿no? Y, y eso tiene que ver con estar presente cuando las cosas pasan. Un, un docente mío siempre decía, nada se aprende por osmosis. Bueno, es un poquito cierto, sí... Pero hay algunas cosas que sí pasan. Las palabras que tengo que usar, los tiempos que tengo que esperar, las cosas que me gustan, que no me gustan. Eso sí se aprende haciéndole sombra a alguien que lo hace todo el tiempo. Entonces un emprendedor que sabe que va a crecer, debería tener a alguien al lado que le hace sombra y que lo acompaña en todos los procesos comerciales. Que está copiado en los emails, que aprende a hacer las cotizaciones. Y... Esto es un proceso iterativo que hay que comenzar iterativamente y hay que construir un crecimiento de esas personas que, que me hacen sombra para que de a poquito yo les pueda pasar una responsabilidad un poquito mayor. Quizás eh, contestar o, o armar las reuniones, quizás eh, contestar preguntas acerca del de presupuesto que armamos originalmente, quizás darle opciones alternativas de medio de pago, no sé, hay, hay distintas maneras de, de armar ese camino, de nuevo es muy artesanal, depende muchísimo del tipo de relación que uno tiene con sus clientes y del tipo de valor agregado que uno tiene de, para definir qué cosas puede hacer una persona que se está entrenando en todo esto Do, dos temas adicionales, cuando Hablo de estas cosas, generalmente me dicen... Bueno, pero eso se puede hacer así en, en toda la empresa. Sí, lo que pasa es que en toda la empresa esto normalmente ya funciona. O sea, se, hay más o menos una carrera de crecimiento para el resto de los roles. Y en el rol comercial no se hace nunca. De hecho, si alguien hay por ahí afuera que, que tenga alguna escuelita interna en, en su empresa... De, de estas cosas... Eh, me encantaría conocerlo y, y saber eh, eh, su historia. Nada resuelve la contradicción comercial si yo no estoy dispuesto a hacer escuela comercial puertas adentro. Y eso es desde el principio. Terminamos, capítulo 119 de Cómo Cincelar el Mundo Volátil. Gracias por estar del otro lado. Compartan este capítulo, suscríbanse los que lo están viendo en YouTube. YouTube está medio bajo. Por otro lado, el audio está muy alto y no me escuchan más desde Argentina. No sé qué onda. Si me están escuchando desde Argentina, díganme porque por ahí las estadísticas no están funcionando. Nos vemos por acá. En el próximo capítulo. Chao.